0: Tak, vrajú bratia a sestry, milí priatelia, vítajte pri ďalšej Biblickej katechéze alebo Biblickom stretnutí tu u nás vo Farnosti. No a minulé sme sa rozhodli, že sa podujmeme na to, aby sme začali spoločne čítať a uvažovať o Svetom písme od jeho začiatku, čiže od prvej knihy Genesis. No a Veľa toho je ale, čo by som chcel povedať ešte možno skôr ako začneme, pretože podľa mňa je dobré si niektoré veci uvedomiť a mať ich na pamäti pri tomto našom uvažovaní, aby, aby tam možno priniesol naozaj väčšie ovocie. Tou prvou a podľa mňa veľmi dôležitou otázkou je otázka, prečo sa vlastne venovať tejto téme. Prečo sa venovať Biblii? Lebo áno, Biblia už sama o sebe je jednoznačne zaujímavou knihou. Zaujímavou knihou už len preto, že prežila niekoľko tisíc rokov a stále ju čítajú, stále ju kopírujú a tlačia a vychádzajú v nej nové ďalšie knihy a dokumenty a bola zdrojom a inšpiráciou naozaj nespočetného množstva. Umenia sa na sebe, tej literárnej no, štíloch a tom, ako bola napísaná, je zaujímavá. Mnoho pikožky možno aj počas e, našich stretnutí poviem, to, ako si tali záleža na tom, aby sa nepomýlili pri jej prepise a no, kopec toho, čo by sa dalo hovoriť. Ale to všetko by bolo málo. Bolo by to, to zaujímavé, lebo všetko nás veci rôzneho druhu, ale bolo by to málo. Čo je teda na týchto starých židovských príbehov také dôležité, že si myslím, že naozaj každý človek by mal osoba, by ich počúval a rozmýšľal o nich? Už niekto prvé poviem, že oni to nie sú židovské príbehy. Aspoň určite nie tie, ktoré, ktorým sa budeme venovať takto na začiatok, pretože vznikli vo svojej možno tej najpôvodnej, forme dávno predtým, než existoval židovský národ. Mnohé z nich sú podľa mňa staršie než sám Abraham a teda naozaj ich pôvod je, je veľmi antický. Ale o to je to zaujímavejšie, pretože <coughs> za oslovujú širšie publikum, ale na nich niečo musí byť ak tak dlho vytrvali a ak tak dlho ich ľudia rozprávajú. Ja osobne, myslím, že nie som jediný, ale ja osobne si myslím, že v týchto príbehoch je zakotvený istý interpretačný alebo navigačný kľúč k bytiu k byťu samotnému, k životu. Pretože čo je vlastne jeden z našich najväčších problémov, možno náš najväčší problém. Totiž, on to je moja skúsenosť a verím, že mi asi dáte za pravdu, svet okolo nás, my sami aj ostatné ľudia, je o mnoho komplikovanejší, než sme ochotní si pripustiť, alebo než si vieme predstaviť, ale nie sme ani ochotní si to často pripustiť. A je faktom, že nerozumieme svetu, druhým ľuďom, nakoniec koncovanie sami sebe. Veď uznajte, že jedna z veľmi častých otázok, ktorú si kladieme možno niekedy len v duchu, alebo polohlasom, a niekedy naozaj na hlas, je prečo? Prečo sa toto deje? Keď sa pozeráme možno aj na, na, na správy večer, čo vlastne Nerozumieme tomu, ako sa všetky tie veci vo svete dejú. A prečo takto? Veľmi častá otázka je, najmä ak žijete po ušich vzťahov rodinných, manželia niektorí z vás, prečo si to urobil? Ste sa to nikdy neopýtali a voláte kolegovia, prečo to robíte? Prečo? No a obávam sa, že sa vám už stala aj taká otázka, že ste sa pýtali sami seba, prečo som to urobil, to, čo som spravil. Prečo som, to, prečo som takto konal? No. A teda, aby sme nehovorili vhoberkom, pozrime sa len sami na seba, na to naše konanie, na to naše prečo. Už možno 200 rokov tak intenzívne sa psychológia snaží priznať to, prečo človek je vec funguje tak, ako funguje. My sami sa snažíme priznať to, prečo fungujem tak, ako fungujem. Áno, už sme prišli s novými termínmi ako podvedomia, osobnosti, ide, a Ida, ego a, a rôzne osobnostné črty a personality. Je to, to zaujímavé, niečo to o nás môže povedať, ale nakoniec, keď počúvam to, ako vnímame alebo ako aj psychológovia vnímajú, že sú v nás alebo sú v nás, tak, tak toto povieme, nevieme asi použiť lepší, lepší termín, že sú v nás sily, ktoré nemáme úplne pod kontrolou. Dochoď sú to veci alebo síly, ťažko povedať, čo to je, čo má trošku pod kontrolou nás. Mne sa o to viac páči ten, nejle, ten grécky spôsob vysvetľovania tejto istotých otázky, kedy vnímajú tieto síly tak trošku božský. Lebo na nich je niečo, niečo božského, na nich je. Totiž, keď povieme obajem vo vojny, Ares alebo hnevu, no, je to ne, je niečo, čo nás vždy ohľadnúť, čo už ani nevieme odkiaľ prišlo a neskutočne nás to dokáže opantať. Ale nielen mňa. Nedokáže opantať každého iného človeka, dokáže opantať zvieratá, neviem tu bol a neviem tu bude dávno po tom, čo sa ja prestanem rozčudovať A existovať. Láska. A bude takisto boh zábavný alebo bo hrozne iný, ďalší, čo. Takto by sme mohli pokračovať ďalej. A vnímame si, že sú veci, ktoré, ktoré sa nás znažia presahnu,ť A my sa niekedy môžeme cítiť, ako to tí Gréci naozaj, poďme dosť do iste míry správne pomenovali, že sme len tí alebo ako sú voje Češináme také hračky bohov. Čož nie je práve príjemný, príjemná predstava o sebe. Ale... Do istej miery máme túto skúsenosť, aspoň si myslím, že sa tam trošku vieme nájsť. No a nakoniec sme radi, že máme týchto našich božiek rôznych a tým sa venujeme, pretože, ako som povedal, ten svet je tak komplikovaný, že keby sme skutočne riadne dvihli oči od toho, od toho mala, malého pieskoviska, v ktorom sa snažíme hrať, alebo sa s nami tým hrať, tieto naše vnútorné veci, osobnožné čo podobne hrajú. Teraz už zistíme, že v tom svete, do ktorého vykročíme, stretneme o mnoho horšie príšery. Mne sa páči, že to je, takmer vo všetkých filmoch, ktoré sú inšpirované gréckou mytológiou, ako náhle ten hrdina vyjde do sveta a väčšinou potrbiť zo pod svetia. To je ešte zaujímavá Myšlienka k tej sa ešte určite vrátime účas nášho uvažovania ale na tej ceste nevyhnutne musí stretnúť, alebo sa musí popasovať s mojou obľúbenou mitologickou postavou, s vedúzovou. <kým> to, to je tá postava, čo má hlavu, dlhú hadou. A teda to vyjadruje tú realitu, že ako sa pozrieme na svet a na, to, na tú jeho komplikovanosť a nebezpečnosť, ten nás to úplne paralizuje, stúkneme preto tam vždy sa skamenejú. To je, to je reakcia človeka, ktorý je v strese, z toho čoho čaká. <coughs> a sú dve možnosti. Môžeme ostať skameneni. Môžeme ostať e, natoľko premožení nebezpečnou komplikovanosťou a zložitosťou sveta, že rezignujeme, staňme sa apatickými a proste len vybernujeme, prežívame. Ja mám pocit, že mnohí, sa dostávajú práve do tejto situácie. Dnes sa obávam, že to je aj tak trošku problém ľudí, ktorí, tam nikto sa tej meduze nevýhne, ale mnohí sú tak zaskočení, že radšej nerobia nič, radšej sa stiahnu do svojej úlity. Alebo potom nejako bojujeme. Ale keď bojujeme, tak uh, hľadáme, čo vieme. Na to nás sme ľahkovovetel. V tomto komplikovanom zložitom svete, ktorý my nerozumieme, my, čo sme rovnako komplikovaní a zložití, sme ľahkou obeťou ideológie. A ideológia, to, to je také zbastardené naboženstvo. To je slovo, ale ja si za ním budem <coughs> to Je to niečo zdegenerované, čo ale poskytuje nejaký ten interpretačný rámec, nejakú tu pôdu pod nohami, ktorá nám povie, že svet funguje takto. Ej, že sú takí, čo nás utláčajú a my sme chudáci utláčaní, alebo sú svejaké čísa rása a ja neviem, sú tí, ktorí nie sú hodní za ani človeka. To je jedno, či sú to ľavicové, pravicové ideológie, alebo akékoľvek iné. Ak sa pozrieme na posledných, čo ja viem, šesto rokov málo, čo sú, tak tak obiťo týchto ideológií sú, mm, súž, Myslím, že môžem povedať stovky milióny ľudí, ktorí boli doslova zabití, tu nehovorím o tých ďalších miliónov ľudí, ktorí pff, trpia a trpeli nepredstaviteľné múky. Takže ideológia, podľa mňa, nie je riešenie, i keď je to presne nábočné. Všimnite si, že tak ako nám, kresťanom, vedia často vyčítať uh, veci štýlu inkvizície a toho, aký sme možno boli nedotkliví na niektoré náboženské veci, ako sa vieme byť aj možno agresívni a podobne. Skúste spochybniť niektorému, kto žije do danej ideológie, akýkoľvek niečo z toho, čo tak z týchtoho úzkeho rámca jeho pravd, tak agresívnu reakciu, to je až nehoditeľné. Lebo ak potom začnete spochybňovať to, čo hovorí, oni to potrebujú, to je to jediné, čo ich drží možno nad nejakou vodou, mám pocit, že keď nebudú veriť ideológii, že sa utopia. Dobre, takže ideológie nie sú riešenie. Jedna z chýb a predstav totiž to, možno aj to bol príčinou vzniku aj tých ideológií, ale príčinou, prečo nie sme ochotní sa tak ľahko vrátiť a priznať si potrebu rozumného, zúzvečeného a zjaveného náboženstva tak je aj to, že sme sa dostali do istej pásce alebo takej ilúzie modernej doby. Ja volám túto ilúziu ilúziou Star Trek. Neviem, či poznáte tieto, uh, tieto filmy, túto sériu, sériu filmov, alebo nielen toho seriálu, ktorá predstavuje už ľudí v budúcnosti, kedy bol objavený uh, pohon, ktorý nás dokáže posúvať vesmírnou a voďou medzi planétami. No spoločnosť už urobila ten ďalší akoby evolučný krok už sa oslobodila od náboženstva. že sú tam civilizovaní, múdri, pekní, pracujú len pretože ich práca baví a vidia v tomto misiu takto to ďalej šíriť. Je to nádherná, čistá utopia samozrejme a nádherný, dokonalý svet, kde už ľudia sú schopní len racionálne konať a vytvorili dokonalú spoločnosť, ktorá už nie je náboženstvom. <coughs> Takže to je totálna blbosť. Je to totálna blbosť, pretože takáto utopia neexistuje a nemôže vzniknúť. Už len z toho dôvodu, ktorý, ktorý vnímam okolo seba a že je viditeľný pre ostatných, že naše civilizácie, všetky, ktoré sú tu na Zemi aktuálne a ktoré boli dostatočne života sopné, aby prežili, sú civilizácie, ktoré sú postavené na náboženstve. A tá najzveľnejšia civilizácia, tá, ktorá bola sopná, priniesť taký výrazný pokrok, ako je skutočná reálna veda a všetky tie objavy, ktoré potom osadní, čo prevzali teraz, sú univerzity, a ide na svete, nielen v kresťanskom západe, ale táto civilizácia ich priniesla, táto civilizácia priniesla hodnoty ľudskosťa, tak tá je založená na tom, na náboženstve, zjavenom náboženstve, na našom. Ak tu zoberiete civilizácie, zoberiete jej subsrát, to, z čoho ťahá a zoberiete jej kostru, tie pravidlá, ktoré náboženstvo vybudovalo, len je dokonalá ideálna spoločnosť, ako by si to mnohí predstavovali a slobodná spoločnosť žiadali, ale naopak, vznikne niečo, čo je nielen neživota sopné, čo je ba priam bláznivé. Keď spomeniem na postavu, no neviem, či bol filozof, alebo ja, či by sa on nazval ako filozof, ale tak by nejak radia, on bol poeta a umelec, e, náš slávny Niče, tak ho predslavila fráza, že Boh je mŕtvý. On nepovedal s nejakým nadšením, on práve naopak povedal že s tým aj desom. A tá celá fráza, Maxiu, dobre, pamätam hovorí, že Boh je mŕtvý a my sme ho zabili, a nenaberieme nikde na svete dosť vody, aby sme si umili krv z rúk, To vidia následky toho, že Boh je mŕtvý, že nám chybujú tieto pravidla. A i keď prišiel s tou, tou myšľadkou, že už keď sa toto stalo, keďže sme Boha zabili, tak si musíme vytvoriť novú vlastnú, človek bude nutený si vytvoriť svoje nové vlastné pravidlá, podľa ktorých bude fungovať tento a Avšak človek toho nie je schopný. A sám chudaj niče, ktorý tak neskôr horlivo uh, bojoval proti najmä institucionalizovanému náboženstvu, náboženstvu ako také možno nie od tohoj si myslím, že aj obdivoval mnohé veci náboženské, <coughs> nebo uznával ich nejakú hodnotu, tak na záver svojho života sa zvázni. Zblázni sa, uh, odkázaní do opatery svojej, uh, svojej hlboko veriacej sestry, ktorá vod ho opatruje. Ktorý je všetko prídený. Jeho mal som možno naraz vidieť, nenašiel som na internete, e, by som to dal do prezentácie, e, fotku. Takto ako už je Ten, ten výraz tvary je výraz naozaj šialený, až ma to vytesilo. Áno, človek spavený Boha, nenašiel si plným bláznostom. A vidíme to okolo seba, lebo sa dejú tak bláznite veci, tým, že chcem toto dať na internet a YouTube, tak nechcem moc vykrikovať, lebo ma nesenzurovali, to je teraz moderné. Tí, ktorí hlásajú slobodoradí cenzúrujú eh, druhých, no, ale byť eh, v oblasti rodových ideológií a všetkého, čo, čo všetko tvrdia, že napríklad je sopný muž, alebo že žena, alebo no. ja som sa dosiahol len bakalára z biologie, ale si myslím, že niektoré veci viema a táto doba sa že to tak nefunguje a je to totálne bláznostva. No dobre. Takže prečo tieto príbehy? Práve preto, pretože príbehy, ktoré, ktorým sa ideme venovať, o ktorých budeme rozprávať, ktorých budeme čítať, nad ktorými budeme rozmýšľať, a ja chcem vás pozvať, aby ste ich naozaj nechali a dovolili, aby na vás vplyvali, aby, aby sa stali tou súčasťou vášho, vášho uvažovania nám ponúkajú príležitosti a orientáciu v tomto zložitom svete a hovoria nám o tom, ako ako ísť ďalej, čo je na dobré, čo je zlé, čo je správne, čo nie. Ako Dávajú nám tento interpretačný kľúč reality a nás, ktorí sme v nej. A keby sme mají na chvíľočku ako sice to povôžim za hluboko veriaceho alebo praktizujúceho, dúfam, samozrejme sa to v živete, pripustil, že nie sú inšpirované Bohom, keď sú, tak podľa mňa oni už sami o sebe, tým spôsobom ako vznikli ako boli odovzdávané ďalej, predstavujú múdrosť, ktorá prešla procesom, ktorý ja rád nazývam procesom destilácie. Ono je to istá forma abstrakcie, to by bolo hodnejší hodnejšie, pojema, ale my kysučani sa asi rozumieme destilácii ako abstrakcii, ale áno, ono je to o tom, že z tej, tej bublajúcej masy, možno pojme takmer, boli schopné, to, pretože je život človeka počas už tisícov rokov, ktoré existoval predtým, než vôbec vzniklo písmo a boli nejaké príbehy zaznačené. Už vtedy ľudia sledovali sveta a seba a rozmýšľali, čo sa deje a rozprávali si príbehy, lebo my rozprávame príbehy máme. hradi. To dnes jeden z najvýnosnejších biznisov na svete je biznis predávania kníh a filmov alebo nejakých komiksov a náhrabok. Čiže príbehov, konečne mnohé piesne sú v podstate krátky príbeh, ktorý prerozprávajú, Čiže, ale v týchto príbehoch postupne ľudia vyjadrovali často umeleckým spôsobom pravdu o sebe a o svete. A tieto príbehy postupne sa zlepšovali. Tie najlepšie vždy boli iba vybraté, iba tie najlepšie si zapamätali ostatní, iba tie najlepšie sa rozšírili. A takto postupne tie jednotlivé príbehy z nich vznikli iba tie, tie topky a tie boli tým nekonečným prerozprávavaním zdokonalené v úplnej dokonalosti, čiže poviem Veľakrát destilované, abstrahované. Ať si môžem, že tie pravdu, lebo vyzerajú trošku ináč ako to pôvodná zmes, ktoré boli zobrané. Oni predstavujú to podstatné z toho. Dokonca sú niekedy, mám pocit, o mnoho pravdivejšie, pretože je sú univerzálne. A práve to vám chcem, to vám chcem ukázať <coughs> počas týchto našich stretnutí, že Príbehy, ktoré, s ktorými sa stretneme vo svetom písme, sú skutočne univerzálne. Povie sa odvorenie slovo archetypické. Archetypické pretože platia v každej dobe, platia na každom mieste, platia pre každého človeka. A zakonca mám pocit, že platia pre človeka počas jeho celého života alebo v každej fáze jeho života. Preto stojí za to sa na ne pozrieť. Ale... Pretože... Vám chcem ukázať, že tie biblické príbehy sú skutočne tou... tou výťažkou, tou abstrakciou, tou destiláciou toho najlepšieho, čo svet ponúkol. Ešte skôr, ako sa pozrieme na samotné biblické príbehy, než sa konečne dostanem k tej prvej vete svätého písma. Už sme tu pol hodinu, ešte som, ešte sme ho neotvorili. Ale nevadí, koľko treba, koľko treba, nebudem sa ponáhrať, treba si, treba si to užiť, to, čo tu robíme, užiť. Podrite sa, ja tu mám niekde nachystaný v tej prezentácii obrázok, neskôr, až som ho chcel ukázať, ale ukážem ho teraz. Prepojenosť svetého písma, tento obrázok, sú jednotlivé verše a knihy a potom verše Svetého písma a sú tu ukážky toho, ako je Sveté písmo na čo prepojené a ktorý sa na čo odvoláva. <coughs> to uroby počítač. Dnes počítače dokážu urobiť takéto nádherné modely no a tento nám ukazuje, že ako nesmierne komplikované Sveté písmo je. Tých oh, odvolávok prepojení je 65 tisíc, <coughs> ktoré vieme aj, ktoré sme si všimli, možno, sú ešte mnohé ďalšie. Čiže de facto, ani keby sme sa celý život intenzívne venovali štúdiu Svetého písma, nie je šance, aby sme ho krížom, krážom jednoducho prešli, pretože tých, tých možnosti, ako sa vydať, ako ho cez neho prechádzať a študovať, je, a neviem asi to matematicky sa dá vyrádať, ak tu je niekto odporní ale to bude tak zavratné číslo, že nie je ďaleko nekonečná. <laughs> Takže preto hovorím preto sa nemá zmysel po lebo keď si niekto... Myslíš, že ja si rýchlo preštudujem sväté písmo a už tomu nevedie, tomu pochopím a mám pokoj, tak ničomu nedospeje. Práve naopak, ja mám, ja mám rád ten obraz, tú predstavu, ktorú nachádzame v jeho prísloví, myslím, že to je v 8. kapitole. A to je podľa mňa ináč aj postoj, ku ktorému vás pozývam pri štúdiu svätého písma. V 8. kapitole, tam budeme sa rozprávať o stvorení sveta o chvíľočku dúfam, tak je práve Pán Boh vyjadrený ako ten majster alebo ten, ktorý, remeselník je to slovo, remeselník, ktorý vyrába v tej svojej dielni práve zem, sú tam planéty a veci a hory vyrába, a tam nejaké tie plániny a pripravuje sromčeky a všetko toto. A ja to tam pracuje na, tej, na tom svete, na tom vesmíre, ktorý robí. A spolu s ním v tej dielni je aj jeho dcera, múdrosť. A múdrosť je ešte malé, malé, malé dievčatko. A teda ono tam je pri tom svojom otcovi, eh, moce sa okolo neho a hrá sa, to je ten najobľúbenejší hrá sa s tým stvorením, hrá sa s tým, čo ho čo robí. A pokiaľ sa naň pozerá pr- pri tej svojej práci, tak počujeme, že nachádza zalúbenie, je mu to milé, ako sa tam aj t- t- jeho... Cera, múdrosť hrá. Práve s tým, že ona sa... Ona ostáva odkázaná, alebo v, v tom postoji dieťaťa, možno tomu, čo u nás Ježiš aj pozýva v Evanieviu neskôr. Ak takýto postoj si zachovajme. Lebo je to, je to krásne, však máte skúsenosti, máte mnohí z vás, ktorí ste tu na týchto stretnutiach, máte deti a viaceré, ste tu maminy, aké to vám možno varíte. Ráno. To vaše cena, alebo ten zim, je tam pri vás, vám možno nejak špeciálne nepomôže pri tom barení To by hovorou, možno ešte naopak trošku, vám to komplikuje. Ale nakoniec, košku to je byť zlaté. ste vlastne radi, že tam, robí vám spoločnosť, je to príjemné. A keď vidíte, ako sa snaží možno niečo odkrojiť, alebo niečo zamiesiť, tak, tak vám to robí radosť. Toto je postoj nás. Nikdy si nemyslíme, že my niečo vytvoríme aj Uchopíme sme písmo dvoľ ani stvorenie, ani, ani veci s tým spoločné. Ale na druhej strane, ak sa budeme mať s ním tento, tento pokoj, tento obrovskú pokoru malého dieťaťa, ktoré dôveruje svojmu otcovi, ktorý vie, čo robí, a vie, že to ja sa s tým budeme trošku hráť, aby sme, aby sme sa mu pripodobnili, lebo no presne to robí. To robia tie deti, keď vám pomáhajú pri práci, sú sa na vás podobať. A tomu sme pozvaní ľudia, aby sme sa na Boha podobali. To budeme okliho počuť, dúfam, <ským> pri stvorení sveta, ale to si zachovajme. Ne. Nechcíme prejsť celé svete písmo hneď a všetko rozumieť a, a mať to za 10 minút vybavené, lebo ja som to... To nie. sme sa z toho, že Boh je mnoho väčší, než aby sme m, m, sa sprestali hrať. Takže toľko len takému aj úvodnému postoju a teda predtým, než sa začneme možno úplne hrať so svätým písmom. My som sa chcel ešte povenovať jednej dôležitej veci, podľa mňa pre ne veľmi dôležitej, a to je prostredie, v ktorom toto sveté písmo, alebo tieto príbehy, ktoré písmo, písmo bolo napísané o mnoho neskôr, stáročia neskôr, ako vznikli tieto príbehy, ktoré boli stáročia odovzdávané len ústne. Ja tu... To, kedy vznikli, tak toto sa môžu odborníci dohadovať do nekonečna, ale vznikli dávno, dávno, dávno. A vznikli nie na ostrove izolovaní. Tieto príbehy vznikli uprostred rozvíjajúcich sa kultúr dvoch veľkých. Prvo je kultúra v Mezopotámii, všetko medzi dvoch riekami Eufrada a Tigris, a kultúrou, ktorá vznikla okolo rieky <kým> v Egypte, okolo rieky Nil. A tieto kultúry mali, svoju, mali tiež svoje príbehy, svoju mytológiu a uprostred tohto všetkého vznikajú aj tie naše biblické. A niekto povie, že to akoby uráža ten príbeh biblický, pretože že je niečím ovplyvnený. To si nemyslím. Zá katolická církev tento problém vyriešila už, už pred pár rokmi, definitívne, keď nostraj tá. povie ktorý vatikánsky že zrenka pravdy a istá pravda je v iných náboženstvách, takže e, nie všetko, čo je, čo nevzniklo v kresťanstve, je automaticky zlé, nepravdivé a nestranné, len preto, že to nevymysleli kresťania, to je plný prístup, taký to nemajme, takúto pichu a arrogantnosť. Práve naopak, ne sa to sa páči, ja som rád, že tieto kultúry boli také civilizované, že mali príbehy je tak sofistikované a že boli tak ďaleko, že, boli, že ich mohli ich slová a niektoré veci a lišninky používať aj biblickí autory, pretože až v kontraste s úžasnosťou týchto príbehov sa ukazuje, o úžasnejší je ten biblický príbeh. No viete, boli všetky ostatné trápne a primitívne, a ten tu bol, o čo si lepšie, no dobre, ale tak no, po futbalu, prosie je rozdiel poraziť Lidinskú ligu a poraziť Európsku víťazstvo. Takže má, má to zmysel a je to. A tieto príbehy si treba pozrieť, treba možno si na ne pouvažovať, aby sme videli, v čom je ten biblický dôležitý. No. Mohol by som ich hovoriť veľmi veľa, ale ja vám jeden, pretože je veľmi podobný tomu, tomu biblickému. Niektorí považujú, že sa nevinšpirovali, ale no, necháme to tak, to je jedno, to by sme tu boli do večera. A tento príbeh sa odohráva v mezopotámii, v meste Babilón. Hovorí tak trošku o tom, ako Babylon vznikol, a ako vznikol hlavný babylonský boh, to bol Marduk. Ale teda aj ako vzniklo všetko ostatných bohovia a tak ďalej. A tento príbeh nájdeme v epose Enuma Eriš. Je to zaujímavý. Posunaj, som vám... ...dal trošičku ten rodokmeň uh, tých jednotlivých babylonských bohov. No ale to je zbytočné, to by sme tu boli... Neknečná... On je to než zaujímavé, ale no, je to jedno. Takže, ako to asi bolo? Príbeh, Venuma Eriš znamená on high, na, na začiatku bol len nejaký primordiálny oceán, totálny chaos, nič neoddelené. Sneho vznikli Tiamat Bohyňa slaných úvod a apsujej jej partner Boh sladkých sladký úvod. No a z ich spojenia potom vznikli prví bohovia no ktorí sa nazývajú tajzvaný ty starí alebo prví, prví bohovia. No lenže problém bol v tom, <coughs> že týchto nohý enaký, týchto prví bohovia tak boli nesplne hluční. Boli hluční a rušili tohto apsu pri jeho práci a spánku on sa izťažuje. To sa nedá vydržať. Ja tu či robím, či spím, či stále počujem ten javot, ten boh a vreskot a buchot a oné a sa sústrieť. Už ma prestávajú baviť, ja im všetkých vyhubím. Náhle, tí a Mat s nimi nesú sú to jej deti a tak sa nad nimi uľutosti a daj im vedieť dá da vedieť bohu, bohyni múdrosti, alebo ja si nebantam, že takéto niečo sa chystá. No a bohu, sa to dozvedia, tak jeden z Bohom e, uspí tohto apsu a ho zabijú. Zabijú, rozseknú na bolovicu a urobia si z neho palác. No len toto diabát neskútočne naštve. Neskútočne ho to naštve a rozhodne sa, pre všetkých týchto bohov zíči Rozčine sa zúriť. A už by to možno aj neurobila, ale príde Kingu, zradca ostatných bohov, ktorý vidí možnosť využiť príležitosť, že sa Tíhľa naštvala na nich a rade áno, len sa na nich pomstil. Bože, potom ich všetkých zabije, áno, všetkých ich zničí a taká psu vytvorí 11 príšer, obrovských drakov, jedovatých a zrdých a rôzne ďalšie, ktoré použila na to, aby, aby mala armádu, počet, s ktorou sa vrhne na všetkých týchto bohov. A sa boja, rozmýšľajú, akú poručenie odolávať. V ja s, s tonom vyššiu múdrosť, aby sa Tiamat postavila, aby ju, aby ju porazila. Znamená, že múdrost sa tak blíži postupne, k tej Tiamat počuje to jeho hrozné ručanie. A krik tak sa zrakne a povie si, že treba vysúvať, že toto nemá zmysel lebo však je múdre nestávať sa rozdolenej žene do cesty. Áno, <kým> to, to je naozaj hlboká múdrosť, že keď túto časť počúvam tak sa aj o to spomeniem. No a tak sa medzi sebou radia a príde na sen Boh Marduk. Marduk je teda ten, ktorý im ponúkne, že on sa proti tiamat postaví, ale za to bude hlavným Bohom. A tak v Zulvázia, pretože všetko, alebo nič bude na alebo bude hlavný boh, ale bude aspoň viť. A tak Marduk sa týma postavy vystrelí proti nej šíp, ktorým ju rozpolí na polovicu a takto zabije aj tohto Kingu, tohto zradcu a príšeru a zlého boha, ktorý bol krvilačný a tužil po pomste a tužil po, po krviprelievaniu z tejto bohyni. Tiamat vytvorí celý svet, pretože z tejto bohynie urobí z jednej časti nebo, skúr klembu, z druhej časti urobí tu podstavu, alebo to, na ktorej vzniknú jednotlivé ostrovy. Z jej očí tečú rieky, právda Tigris, tie nekonečné slzy, ktoré pláču nad tým, že bola porazená, nad tým, že jej manžel a psu bol, bol zabitý. No a tak, už keď toto urobí, tak rozmýšľa tento Marduk o tom, že <coughs> ako <coughs> e, čo urobiť rozdeliť Boh milotné volou, že šéf ja povie si. Mmm, dobre. niekto sa musí nás starať, niekto musí pracovať. Tak vytvorme Bohom sluhov, vytvorme ľudí. Poradí sa s bohyňou Ea, bože nikdy nemáme nména. Hradiť sa zo zemou, a aby teda vytvorili prvého človeka, ktorý sa volá Lul. No, lenže ako ho vytvoriť? Zoberú zem a zmiešajú ju s krvou tohto kingu. Zmiešajú ho teda, z krvi tejto zradcu krvilačného podleho e, beštie, vytvoria z toho najhoršieho možného, z tohoto tohto možného a zo zeme ľudí, ktorí majú za cieľ obhospodárovať zem a prinášať Bohom obety, aby mohli bohovia z toho žiť. A viem, že sa možno nad tým trošku usmejete, nad týmto opisom, ale on zďaleka nie je taký primitívny a hlupý, ako sa nám na prvé počutie zdá. Totižto tento opis ukazuje <coughs> jednu dôležité, je tu na vame, uh, Marduka, ako ide proti tej príšere, proti Tiamat, aj s tým oštepom, aby ju na polovicu prerazil. Hej, aj tu na jeho zobrazenie Boha marduka. Prečo? Ano. On menerčie. Mardúk je, v čom bol sopný? Prečo bol sopný poraziť Tiamat? Pretože Marduk mal oči okolo celej hlavy, tu teda hore na tom obrázku to sú oči, čiže videl dobre, a bol sopný hovoriť čarovné slova. tým, preto bol dobrým vodcom. Takže toto je úžasná myšlienka, že čo robí vodcu alebo šéfa alebo kráľa, toho tohodobo predseda, skutočne dobrým kráľom. No to nie je moc, nie je to samotná sila, ale je to schopnosť dobre vidieť, rozumieť veciam, čiže vidieť do diálky a vyslovať čarovné slova, čiže vedieť, používať jazyk, tak, aby veci správne pomenoval a správne rozsúdil. To budeme vidieť o chvíľu, práve aj pri tom, o, stvorenia sveta alebo neviem, či budeme dnes vidieť, ale možno budeme vidieť dnes, <coughs> čas nám pokročil. Ale je to potrebné, lebo keď nemáme tento pohľad uprostred tejto mitológie vznikli tie príbehy a používali niektoré obrazy, tak ako ja som použil obraz z treku pred chvíľou čas poviem, o koho to verím, Pottera, poviem použiť, alebo aké rôzne knihy z nášho prostredia, ktoré by sa teda predvrdem nerozumeli, možno nebudú rozumieť neskôr, ale pretože tu sú slova, ktoré, obrazy, ktoré poznáme, predpokladám, že mnohí poznajú, preto ich používame, tak isto používali tieto obrazy svetopisci, svetopisci, ale tých, ktorí začali rozprávať tieto priebevne, ešte neboli najprv napísané. Veďže Mardum mal takéto špeciálne sopnosti. preto máme episkopos, biskup. Ne? Episkopos, vidieť ponad, preto všeť bude dieceze, ktorý by mal vysokný vidieť do dielky, vidieť ostatné veci, ro- vidieť, pozerať sa z hora, ale v dobrom slova zmysle, na, na, na situáciu, aby vysokný potom alebo vyslovať slova, dávať dekréty, preto dáva dekréty, ktoré riadia daný život, ktorý bude dobrým biskup chvíľovým, biskuporým Mardukom, sa nám ide dobre náritenie na to myšlím, je východom preto, uh, ten kráľ v babylone bol zosobnením Marduka. Dokonca raz ročne to mali obrad na, na, na prelome roku keď ho vyviedli pred mesto, vyzriekli od všetky odznakov jeho a tam musel sa vyznať s Riechou že ako nebol dobrým Mardukom ten rok. Urobili tam potom nejaký obrát, zase sa obrétko malo pokračovať, že musel byť. malý aj takúto zaujímavé ale prečo toto hovorím, ten kontrast, aby sme videli na tento svet? Ono totiž, ak som byl na prvý, na prvé počutie alebo pohľad, sa nám to javí ako veľmi primitívne. Ale na druhej strane, keď sa pozrieme na toto zobrazenie sveta, ktorý máme pred sebou, to je toho ako si ho predstavovali, ono ani zďaleka to nie je nevedecké. Dokonca je to vedecko-psychologický obraz. <kým> Veľmi presne. Pretože presne toto by ste videli, keby ste sa išli na svet pozrieť očami možno dieťaťa bez použitia modernej technológie. Takže čo vidíte? Vidíte disk. Na prvý je poľa zelené, naozaj blocha, Z našou, <kým> A takže tento disk, ktorý. Na niečo musí stať a zároveň ten disk podopiera tými vrchmi a kopcami, vidíte oblogu, ktorá je nad tým. Na čom je tam tá obloga? Nad tou je voda. Samozrejme, lebo keď prší, či iné, je tam voda, padá odtiaľ voda, takže samozrejme, že tam je voda. Keď idete do diálky úplne, tak tam nájdete tiež vodu. Môžete sa vyberať, ktorým urovným smerom idete vodu. A keď začnete vrtať do zeme, tak čo vidíte odtiaľ voda? Voda, 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 okolo na všade. No, obklopený vodou. Len na jednej strane sladkou vodou pod zemou, preto apsu, sladká voda je pod zemi, v podzemí, a okolie slanou vodou. <coughs> Takže to je úplne jasný obraz. Lenže v čom videli tento svet, že je obklopený? O tá voda, alebo to nes, symbolizovala práve tento prapôvodný chaos. Niečo, čo stále to obklopuje celý svet niečo zlé, niečo čo ho chce pohltiť, čo ho chce zničiť. A ľudí okolo nás oni vnímali ako otomkov alebo vo svojej podstate tých, ktorí sú krvilační zradcovia, beštie. A toto je pohľad na svet, ktorý si sice myslíme, že oni mali nejaký primitívny a po svet a podobne. Ale máme ho rovnako aj my. Podľa, viete, prečo máme aj my šťastie? Pretože sa podľa toho správa. Pretože keď vaše deti pojdu niekde von, alebo pojdu na podobne, čo im poviete? A dávaj si pozor. Prečo si majú dávať pozor? Pretože vy dobre viete, že, ako, že svet je extrémne nebezpečný. Že sa môže každom okamihu pribaliť pohroma, ktorá je schopná zniesť a zlikvidovať život, a že je plný ostatných ľudí, ktorí sú, a máme tu skúsenosť, veďa nesmierne zlí, podlí, krutí, zákerní. Veďa presne ako do Kingu. Preto hovorili, dávaj si pozor, hej, ja to vám kontrolujem a kúsiť a zavolať, keď sa majú vrátiť. <hým> Veľmi podobný obraz, ako je v <hým> tej sumerskej, malá egyptská, je trošičku iná, ale tiež všetko obklopuje chaos a potom tu máme teda Boh rá, to bol ich dôležitý, tiež nejaká nočná, nebolo zem. Často sú takto zobrazované práve ako muž a žena z toho ich vzájomného spojenia, potom vychádza život, ale potom mali dáž, ktorý pada z neba o... o, meso, o kanán mal opačne, že bol muž hore a žena dole, je to jedno. A že oplodňovanie tej zeme práve to bol ten Boh Bál aj ktoré uctiebali. a Aj pekné na všetkých tých, tých príbehoch sa nachádza aj niekde dolu had, alebo drak alebo niečo podobné. Ten je v každom príbehu. Je v príbehu Enumeríš, je v egyptskej mytológii, je vo svätom písme, je v opečovej oddílke mešoly. Had je niekde vždy skrytý, teda až sranda. Uvidíme. Je aj <laughs> je v apocalypse. Časti. Raz ten had prítomný. Vidím, musí ten, ktorý má za cieľ opäť Zničiť to, čo vzniklo, a uvrhnúť to naspäť do, do toho chaosu. No, ten obrázok som vám už ukazoval, ale ja som sa v tento vám ukázať. Preto je úplne bude iný ten obraz sveta, ktorý uvidíme, že vznikol pri, v tom biblickom opise. Lebo aj ten biblický opis má presne takú istú kozmológiu. Hej? Sú nejaké. Tá zem, ktorá je plochá nad ňou, je zem nebeská klemba, sú tam tie stlpy, sú nebeské telesa, ako je slnko a mesiac a vody a potom všetko to živé. Ale všimnite si, že na tomto obraze tie jednotlivé živly nie sú živlami sami o sebe, nie sú Bohmi. Boh je jeden a je nad tým všetkým a toto všetko sú len stvorenia. Same v sebe nemajú život. A čo je zaujímavejšie, čo je veľmi dôležité, budeme vidieť, že zatiaľ čo tí bohovia od gréckej mitológie cez Babylonsku, a Mesopotamiu a Egypt a Kanánsku a tak ďalej, boli vždy zlí, tak budeme v tom opäce stvorenia počuť, že toto všetko stvorené je dobre. Ono to nechce zničiť človeka od sebe. Napriek tomu, že aj v tomto opise sa nachádza hád, ktorý proti Bohu sa postavila, zbúrila, ktorý chce to, zničiť to krásne, ale svet ako taký je dobrý. To je veľká na perspektívy. A čo bude dôležité, predbehnem, ale nám ste vedeli, prečo bol dôležité vedieť, ako si svet predstavuje alebo, majú, alebo čo je v našej ľudskej mytológii, ako prirodzené, bez Božieho zjavenia, ako vznikol človek. Človek v tom príbehu o stvorení sveta bude stvorený na Boží obraz a bude vidieť, ako mu vdýchne ten Boží dýhar, ako dobrý. Neznikol druhý, ako z krvi, z a krvilačnej bešky. A z, z je to najvoršia vec. Dante, keď robí Opis pekla, tak keď postupne pôjdete do lutými kruhmi, tak na dne pekla nájdete zradcov. Ako najhoršiu vec, ktorú možný, ktorá je možné urobiť, Dante vnímal zradu, <kým> tak práve takto je opisované. Sú vnímaní ľudia podľa mitológii všetkých ostatných a úplne ináč sú vnímaní v tej, ktorú sa budeme sa budeme postupne venovať my. Takže toľko na úvod, aj tu na to prepojenosť písma. No neviem, že či vôbec ešte pokračovať alebo, alebo to nechať už trošku aj tak, lebo viem, že sú to ťažké veci, sú to ťažké možno aj, aj koncepty a myšlienky. A keď mám pripravené ešte prvé, ale, ale asi, asi nie. Ja vám ďakujem za pozornosť, za to, že ste dnes večer prišli a si sa ukončím toto nahrávanie na internet, ale dáme ešte, dám ešte priestor aj nejakým otázkam. Ak máte teda, no a, a uvidíme, čo ešte, si, čo ešte si o týchto veciach povieme. Tým, čo ma počúvali na internete, prajme. požehnaný a pokojný večer alebo deň, neviem, kde budete počúvať. Toto videjko a my ostatný ešte zotrváme možno v takej slobodnej voľnej diskusii.